0: Всем привет, в эфире Мослектория. Сегодня нас ждет настоящее зрелище. Мы отправимся на гладиаторские бои. Кстати, в Москве в рамках фестиваля «Времена и эпохи» проходят пусть не такие масштабные, но все-таки реконструкции гладиаторских боев. Так что приходите смотреть. Ну а у нас сегодня в студии российский археолог, историк, человек, который думает о Римской империи чаще, чем раз в неделю, Александр Бусягин. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с самого этого слова «гладиатор». Слово произошло от гладиуса, это меч такой. И любой меч в Римской империи могли называть гладиусом, или это все таки какое-то особенное холодное оружие?
1: Нет, конечно, гладиус — это совершенно отдельный меч, и разные мечи имели разные названия. Это двулезвийный меч, небольшого размера, острый, ну, с ярко выраженной колющей частью, который использовался именно легионерами. То есть гладиус вот — это меч легионера. Так, вами, что в период э, вот, распространения популярности гладиаторских боев гладиаторы были вооружены именно им. И тогда их так и стали называть. Хотя впоследствии оружие гладиатора было более разнообразным. В него входили не только, это, не только этот меч и вообще не только мечи.
0: — Были даже ретиарии, у которых трезубец.
1: — Да, да, конечно. Но это самое знаменитое оружие гладиаторов, которое все
0: всегда вспоминают. Как все начиналось? Спасибо римлянам, они очень любили скрупулезно записывать, и, наверное, мы знаем, когда появились гладиаторские бои. Сначала это было не просто зрелище, это был религиозный обряд.
1: Да, у римлян мы это знаем, хотя, когда появились они вообще в Италии, это дело, как говорится, покрытое мраком, потому что связано не с римлянами. Есть некоторая научная дискуссия. Раньше довольно уверенно считалось, что римляне переняли от этрусков гладиаторские бои. Ну, вообще, потому что римляне очень много взяли у этрусков всего, там, начиная от гаданий разнообразных. Ну, почему бы и не это? Потому как периодически все-таки приносились таким образом в жертву э, пленники. Но есть и другое мнение, которое вот, вроде бы становится определяющим о том, что идея гладиаторских боев появилась у осков. Это оскские племена, они живут южнее э, у Самые известные э, народы группы это сомниты. И э, они и, и практиковали э, по разным поводам в качестве жертвы вот такие вот как разбои между живыми людьми. У римлян они начались с того, что сражались на похоронах. То есть, ну, даже и у нас сохранилось такое обычай, знаете, там, мемориал братьев Знаменских, вот всякие игры как бы в честь умерших или погибших людей, но они как бы от них отделены от похорон. А у римлян игры шли одновременно с похоронами. И вот в качестве таких своеобразных игр были и сражения гладиаторов. Сначала там буквально одна пара или три пары, и произошло это в III веке до нашей эры. И первая схватка была настолько популярна, если я не ошибаюсь, в 260-х годах это было, что даже сохранились сведения в письменных источниках, всех поразила эта идея, это было невиданное зрелище. А потом мы уже ближе к концу столетия повторили, а потом пошло-поехало, и уже во втором веке гладиаторские бои становятся ну, более нормальными.
0: Почему их римляне так любили? Они были такие кровожадные, что ли все?
1: Конечно, это э, отражает все-таки что-то в национальном характере. Ну. Э, э, мне кажется, что нельзя утверждать, что там не знаю, все люди с удовольствием бы на это смотрели. Вот, например, мы можем видеть, что греки никогда не строили специальных построек для гладиаторских боев и, в общем, по большому счету, устраивали их ради каких-нибудь высокопоставленных римлян, а ну, редко для собственного удовольствия. А, поэтому в восточной части империи, например, они были далеко не так распространены. Что-то задевало здесь римлян? потому что вот эта популярность гладиаторских боев была грандиозна до такой степени, что вот куда приходили римляне, ну все, давай гладиаторов, и был даже уже в поздней античности случай, если я не ошибаюсь, это были жители Трира, их там разграбили, побили, город в полном упадке, но они сказали, только бы оставили нам гладиаторские бои, а, а так мы все переживем, ну вот, то есть что-то вот Видимо, их такая сытая жизнь, как бы э, очень устроена я думаю, что римляне считали, что такой порядок вечен, и в ней не хватало чего-то такого острого, и, наверное, это привлекало их чрезвычайно все таки о смерти на аренах часа случались? Ну, конечно, не до такой степени, как это показывают в художественных фильмах, когда просто остаться должен только один. Считается, что в первом веке э, где-то э, вероятность э, погибнуть на арене в среднем была где-то девять к одному и даже у, ну, ну в смысле только один одна девятая да а, и даже у проигравшего примерно одна четверть то есть проигравших часто оставляли в живых правда к третьему веку ситуация ухудшается и примерно одна ну, вторая да то есть как бы 50 на 50 у проигравшего но все-таки так примерно одна четверть всегда оставалась в живых но надо учесть, что в третьем веке намного менее масштабны стали гладиаторские игры, возможно, народ хотел больше
0: крови. Кстати, а кто решал все-таки в конечном итоге правитель оставить жизнь или нет, или он слушал народ? Тут как бы так, в принципе, и то и другое вместе. Это зависело во
1: многом от правителя и от ситуации. Ну, Ученые считают, что вот этот вот как бы жест как раз пальцем, его, возможно, не существовало, просто поднимали руку вверх, чтобы оставить, ну вот так вот, да, там, или так, чтобы оставить живых, или вот так вытягивали вперед, чтобы, говоря о смерти. Понимаете, у римских императоров было специфическое положение. Они, с одной стороны, были все сильные но они всегда опасались от сената, да, такого как бы аристократического органа, и опирались при этом на народ. А народ в основном любил зрелище. И если все-таки народ ярко выражал какое-то свое желание, умный император ему не противодействовал. Были случаи довольно серьезных изменений решения императоров из-за ситуации в цирке, Ну, когда вот народ на что-то намекал. Это вообще был такой способ прямого выражения своего гнева или одобрения по любому поводу. И вряд ли император стал бы э, действовать против. И это всегда народ помнил, что вот мы его хотели сохранить, ему жизнь, а император значит, э, сделал не так. И даже если император четко хотел умертвить какого-нибудь, например, гладиатора, ну, например, потому что он не из команды, э, которой он покровительствовал. Он часто действовал, та действовал тайно. Э, По-моему, если я не ошибаюсь, какого-то вот такого оставленного в живых эм, гладиатора, он помазывал ему раны ядом. Ну, то есть как бы умертвил его, но не на глазах у народа. Потому что вот так резко не стоило это делать. Ну, мало ли что.
0: Но наверняка еще зависело от того, откуда пришел гладиатор, потому что это был... Война пленный, возможно. Возможно, это был преступник, которого и нужно было казнить, и его поэтому и выпустили на арену. Возможно, кто-то приходил из народа, хотя, это, с другой стороны, сам себя продавал в рабство, получается. Ну, видите, тут э, надо учитывать некоторую принципиальную
1: разницу. Все-таки вот эти категории гладиаторов, которые вы указываете, они по-разному изначально должна была сложиться их судьба. Например, иногда просто был такой еще с республиканского времени у римлян был такой вид казни растерзание дикими зверями на арене есть даже изображения сохранились и в, данном, в таком случае вообще не предполагался положительный исход и часто даже выкатывали связанным например человека ну, то есть его просто должен был съесть дикий зверь это в общем делалось обычно как бы между такими настоящими играми но были любители посмотреть именно на это вот а так в больших количествах вот таких вот осужденных их обычно использовали во время каких-то исключительных игр, когда требовалась огромная массовость. Это было далеко не всегда. Ну а, а гладиатор, скажем, из свободных людей, попавших туда, он мог он заключал контракт срочный, который он мог продлить если он этого хотел. Ну, а, естественно, и естественно проданный гладиатор мог получить свободу через какое-то время. Также, а, например, свободный человек, он мог просто, ну, если там совершить некий особый выигрыш, особый почет, там выдавали такой деревянный меч, он мог просто прекратить контакт досрочно. Ну вот, но, может быть, и не хотел этого. А, конечно, у проданного раба ему нужно было для этого высушиться. То есть, есть были разные варианты. ну часто да случалось так, что единственный способ получить прощение, остаться в живых, это выиграть бой, остаться ну и как бы победить своего противника. Цезарь даже однажды двух аристократов так на арене стравил. оно, ну, они были помпеянцы да, сторонники его противника Помпея, и он вывел их сражаться. вот кто выживет того он и ну, как бы отпустит Сами понимаете, что все собрались посмотреть Но это все равно, что там, не знаю, министры сражаются на арене да? Забавно для простого народа
0: А чего больше было? Все-таки шоу-элемента или настоящих боев? Потому что часто звучит аналогия про рестлинг, например Но мне кажется, в рестлинге за всю историю не погибло столько спортсменов И то по несчастному стечению обстоятельств Как во время одного даже провинциального гладиаторского боя ну, я не знаю статистики рестлинга, но, конечно, рестлинг — это цирк,
1: это совершенно понятно. А вот э, гладиаторские бои – это серьезно, причем серьезно всегда. Естественно, были разные категории этих боев, э, были э, вот, гладиаторы, которые сражались только с животными, например. Но это могло быть и тоже очень рискованным занятием, ну с тигром там, с, скажем, или со слоном, зеленым, да? Тут всякое, может быть. А были, например, э, такие разогревающие публику гладиаторы, сражающиеся, скажем, Деревянным оружием. Ну, это тоже, вот это как раз подобие рестлинга. Да? То есть они сначала как бы имитировали схватку, всем было очень смешно, но потом выходили уже реальные бойцы. Но все-таки мы не можем э, как бы Это шоу со смертью. Вот об этом много всяких фильмов, да, фантастических, там, мачное мрачное наше будущее, где вот есть такие шоу. Вот это оно. То есть э, э, бессмертие было неинтересно. И оно было не случайностью, как это может случиться, не знаю, на гонках, например, да, или в других таких вещах. Хотя всем, конечно, все все ждут, да, как в фигурном катании все <связать> упал. Но это все-таки действительно случайность и о безопасности все пытаются думать хоть как-то. А э, у гладиаторов нет. Смерть была составляющая этого шоу. Поэтому это шоу со смертью. Соединение такое.
0: Какие были типы гладиаторов? Мы уже вспомнили ретяриев. Они одни из самых известных, наверное, фракийцы. Мурмелоны еще были. Да, ну, в действительности довольно
1: много известных типов гладиаторов. А, а про некоторых э неизвестно даже Часто ученые спорят, как они выглядели, потому что название есть, а изображений, например, и... нет. Были, например, провокаторы. Это, кстати, очень древний вид гладиаторов. У него даже вооружение, ну, то, что, собственно, меч, а на груди был, если я не ошибаюсь, кардиофилакс. Это очень древний доспех. Были, например, эквиты. Это конные гладиаторы, сражающиеся конными. Вот такие бестиарии и виларии, которые сражались только с животными. Причем иногда, например, их могли вообще не вооружать. Им давали палку и задача была как бы ловко прыгнуть, чтобы когда зверь прыгает на тебя, ты как бы прыгаешь мимо него. Ну то есть так, так, такой вот о, опаснейший цирк. О, вот. были э, гудиаторы, например, вот иногда противники ритиариев были там в чешуе, э, ну, напоминающие рыбку, да, как часто считают, хотя это тоже вопрос. Поэтому там секуторы, вот стандартный противник как раз ритиария, это секутор, у него шлем отличался тем что в нём не было гребня, чтобы не зацепиться да, вот, сети. Бой был всегда затруднен. Были гладиаторы, выступавшие
0: на колесницах.
1: Отчасти гладиаторские бои имели часто свои сюжеты. И в этих сюжетах должны были представлены те или иные... Ну, как бы, сказать, стандартные противники. И вот тогда могли появиться всякие гладиаторы, изображающие тех или иных противников. Ну, как случилось, например, с фракийцами. Да, вот с фракийцами посажались, О!
0: а давайте теперь таких гладиаторов. А была же еще и женская лига, были гладиатрисы, гладиатрессы.
1: Да, ну, надо сказать, что часто гладиаторские бои проходили по завещанию. То есть, вот, например, человек завещал своим наследникам, что на его там, похоронах должны быть там, не менее 20 пар гладиаторов, или там еще потом через год. Ну вот. И э, иногда бывали ну, чудаки, которые там требовали, чтобы сражались там, юные девушки или там прекрасные мальчики. И, конечно, это было не так просто таких найти. И наследникам приходилось как бы. Попали в легкое затруднение. Да, известно, что Нерон э, разрешал гладиаторские бои женщин, и даже сражались э, при нем и благородные женщины, то есть Матроны и девицы из... Э, знатных семейств, ну и периодически женские бои разрешались, но и периодически и запрещались. Выходили официальные запрещения женщинам сражаться, потому что считалось, что это аморально. И хотя сохранив даже рельеф с изображением Гладиатрес, это очень большая редкость, и только самые такие вот, я бы сказал, отмороженные императоры разрешали это зрелище.
0: Но был как минимум один император, который сам выходил на арену, это Комат. Действительно он сражался, и насколько эти бои были постановочные? Ну, видите, на эту
1: тему трудно осуждать, потому что все-таки мы имеем традицию сенатскую в данном случае, которая, естественно, изображает его совершенно ужасно. Но все-таки он не такой, конечно, ужасный правитель, как Нерон, который там, ну, совершенно чувство меры и вкуса ему отказывало вот, в его развлечениях. Но достоверно известно, конечно, что комнат сражался много, и, и у него было множество этих пальмовых ветвей, и его там, по-моему... Ну, в общем, ему давали почетные прозвища э -э, гладиаторские, хотя, конечно, э -э, аристократия воспринимала это тоже очень плохо, именно вот по той причине, что и, и, и сражение женщин. Ну, недостойно это даже просто благородного человека, а уж императора. Тем более, что папа его, Марк Аврелий, это как раз не любил все это, но я думаю, знаете, как-то сын решил показать отцу, что э -э, он ему не подчиняется. Э -э, но, судя по описанию, он был действительно сильный человек. Я думаю, э -э, доспехи у него были отличные, ну и э, вот э, в письменных источниках сказано, что все-таки люди, э, которые сражались, видели в нем все-таки больше императора, чем гладиатора, поэтому не сражались в полную силу, хотя этого мы не можем знать, особенно если ну, у человека от этого зависела жизнь, он, конечно, мог как-то за себя постоять, но, видимо, э, дело все-таки решало силу, тренированность императора э, и э, качество его вооружения.
0: История эта показана в фильме «Гладиатор», наверное, один из главных киноопусов на эту тему за последние годы. Вот если не брать художественную часть и не касаться того, что главного героя его не было, у него нет даже прототипа, я про Максимуса. Насколько там правильно показан быт «Гладиаторов», где они жили, чем они питались, как они выглядели?
1: Ну, все таки конечно, «Гладиатор» — это слишком кино. Там, как бы гладиаторы могут выступать в самых разных в самых разных вооружениях, они не имеют сп своей специализации. Сегодня ты сражаешься со зверями, завтра, там, не знаю, с одним видом гладиаторов, послезавтра с другими. Вот это совершенно невозможная ситуация в Римской империи. Но мы должны понимать, что все-таки мы имеем дело, грубо говоря, со спортом здесь нужно сделать одну ремарку. Вот в, ну, в современности предполагается, что спорт — это все таки ну вот, вот, человек тренировался, 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 потом вышел соревноваться и победил. В, ну, наверное, было бы странно, если бы вам на дне рождения человек пришел, скажем, с борцами. Вы бы, наверное, очень удивились. И они за приз бы при вас сажались За приз. А в Риме было именно так. Это была такая как бы развлекательная сфера, в которой тем не менее вот эти вот профессионалы, сражались за призы. Чувствуете, да? То же самое и у гладиаторов. Это во многом вот такая штука. И, ну, мы не можем себе представить, что с одной стороны стоят футболисты, а против них, скажем, сражаются хоккеисты. Ну, все бы сделали да, сумасшествие какое-то. Вот поэтому вот так вот, что человека используют там во всех вариантах, это практически исключено. Ну и опять же второй вариант. Если император хотел убить гладиатора, вот он четко это решил, у него было множество способов сделать это, как и поступали вот императоры вроде команды, которые, если им кто-то не нравился, они, ну, вряд ли дошли бы до личной схватки на арене, ну, тем более, что это уже фантастическая история, и судьба его сложилась по-другому, и убили его при других обстоятельствах. Ну, вот, поэтому, ну, мне кажется, что там очень много чего намешано, и, ну, это зарядочный фильм, он, как... Конечно, его можно смотреть. Может быть, он проявляет, когда заставит проявить кого-то интерес и заставил к вообще к гладиаторам и к Римской империи. За это ему спасибо. Но рассматривать его как исторический источник по
0: жизни и быту гладиаторов, конечно, невозможно. Выглядели они наверняка иначе. Они не были такими, ну, скажем, сексуальными, да, как в нашем представлении сейчас. И питались они на диете, на особенной сидели. Ну, да, сейчас есть хорошее исследования на эту тему,
1: но надо сказать, что все таки гладиаторы были довольно рослыми. По-моему, меньше то ли 165-168 сантиметров туда просто не брали. Кстати, когда вот, ну, если гладиаторы, там, скажем, не, не раба продавали, причем со второго века раб, например, мог отказаться требовалось согласие раба на продажу его в гладиаторы. Если это не, 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 ну, не преступник, если это не наказание. Но, и, например, если просто человек записывал, хотел записаться в, в гладиаторы, то магистрат мог ему отказать, сказав, что ты хиловат например не подходишь, ты. мне интересно будет смотреть как тебя убьют но вот поэтому ну все-таки они не были хилятиками какими-то или уж там знаете такими пузанами э, или себя несущими э, то есть ну они наверное выглядели как э, ну такие знаете мужчины довольно высокие но чуть крупноватые. Да, действительно, и диета у них была, судя по данным, если я не ошибаюсь, эфесского некрополя гладиаторов, растительная, но все-таки не вегетарианская, такая уж совсем в большинстве случаев они явно ели много каши бобовых. То есть, ну, это, поэтому хилыми они не были. И считают, что у них были крепкие кости, жировая прослойка, которая ну, принимала на себя. То есть крови было относительно много, а вот кости и мышцы не повреждались. Это, конечно, было для них очень важно. Тем более, что и лечили их неплохо.
0: Как гладиаторы жили вне арены, Ну, мы берем сейчас не преступников, которые, понятно, в тюрьме содержатся. А вот, например, тот, кто добровольно пошел в гладиаторы, он мог днем жить дома, вечером пойти посражаться, дай бог, остаться в живых и продолжать обычный такой римский быт. Нет, нет, конечно, гладиаторы не мог жить дома.
1: Вот тот контракт, который заключал гладиатор, он был довольно специфическим, как сказано в одной книге: что юридически гладиаторы был мертвый то есть он фактически отказывался добровольно от своей свободы и что и писал что я могу быть закован там в колодке я могу быть принужден там ко всему и так далее и так далее то есть от свободы он отказывался и был согласен на свою смерть. Это было очень важно для свободного человека, потому что ну, как сказать, такой отказ от ответственности. Это когда я прыгал с парашютом, и мы заполнили кучу банков, и такая бледная девушка, говорит, в этом списке явно не хватает завещания. Вот, собственно, примерно так. Но Завещание, насколько я понимаю, он тоже не мог оформить, потому что он тоже юридически себе уже не принадлежал. Ну вот. И соответственно, он должен был жить в казарме. А вот жить в казарме, она отличалась для тех, кто, конечно, был в гладиаторах, ну, принужден быть. И для тех, кто заключил контракт. Как я понимаю, гладиаторы, которые, ну, в общем, были на контракте, они могли куда-то выйти спокойно, но при этом быть в казарме, ну, как, как солдаты. А, конечно, те, кого там продали из работы, хотя, собственно, раба тоже могли выпустить в город, да, главное, чтобы он не убежал. Или преступники, они должны были, конечно, за ними следили, они не могли просто так куда-то уйти. Вот в Помпеях, в так называемых казарме гладиаторов, хотя это было временное здание, там были найдены, например, люди в колодках, которых даже забыли выпустить в сапаре из движения. Ну вот, то есть, опять же, было несколько категорий гладиаторов. Они, кстати, в зависимости от этих категорий и получали разное вознаграждение, там либо четверть, либо половину нормального вознаграждения, она, э, 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 начиная с Октавиана Августа, были, ну, и, и до этого уже, э, были многочисленные законы, ограничивающие Гладиана, рассказывающие, как нужно платить, как нанимать, что делать, благодаря чему мы много чего об этом и знаем, ну, вот, и э, поэтому жизнь их отличалась в зависимости от того, кем они были изначально. То есть некая, знаете, как-то до революции, например, благородные осужденные на каторгу ехали на подводах, а неблагородные шли пешком. Вот даже эта сохраня... некая социальность сохранялась и в случае каторги. Вот здесь было то же самое. Вот эта изначальная их социальная позиция, она оставалась в некотором смысле за ними и в гладиаторской казарме.
0: Выходит, это очень масштабная индустрия, целая инфраструктура нужна, но кто этим всем занимался, кто тренировал, кто организовывал бои, кто продавал? Вот здесь есть, скажем так, две
1: два мира сходились с одной стороны были люди, которые торговали гладиаторов и занимались их непосредственным обучением. Ну вот это слово ланиста, оно даже, ну можно сказать, более известно всем. Ну я думаю, благодаря когда-то популярному роману Джевальниоли "Спартак". Вот Ланисто это просто мясник. И вот этот человек, и эта, мастер, эта профессия считалась низкой, и он не имел права занимать никаких государственных должностей. Да, как бы заморался навсегда. Вот забавно, да, вот все лезут посмотреть на эти бои, а тот, кто как бы готовит гладиаторов, кто торгует ими, вот кто ведет этот бизнес, он как бы ничтожество. Вот специфика римская, но при этом непосредственно школы гладиаторов, как правило, держали благородные люди. Известно, что Юлий Цезарь там прикупил себе школу в Капу, знаменитую вот школу, из которой когда-то из Патак происходил, для того, чтобы просто подешевле устраивать гладиаторские бои. да, Не нанимать гладиаторов, а брать своих. И впоследствии, особенно, как бы сейчас сказали, крутыми, считались выпускники юристи. Юлианцы, и неронианцы – это выпускники школ, организованных когда-то, которые содержали нероны Юлици. Юлици, кстати, собирался еще и вторую школу, по-моему, в Равенне, если я не ошибаюсь, основать. То есть богатые люди, они держали вот такие крупные школы. Ланисты продавали, покупали а внутри до да, игры организовывали ну, изначально римские государственные чиновники причем там сначала приторы, потом квестеры ну не будем углубляться да, в эти, собственно в систему государственных должностей римских или это получалось императором ну, вот. то есть а учили гладиаторов ну, обычно тех гладиаторов, которые только свеженькие туда попали, гладиаторы поопытнее, э, ну, а иногда были и как-то перешедшие на тренерскую работу э, э, гладиаторы э, уже со стажем. Таких, правда, было обычно немного, да, профессия такая, как сказать, до 30 можно было легко не дожить, э, вот, э, но э, поэтому, видите, сверху, да, организаторы и владельцы это благороднейшие люди, которые вот, э, ну, либо э, держатели каких-то э, высоких довольно государственных должностей и сами по себе патриции, а снизу это ланисты и вот разнообразные, эм, э, разнообразные гудиаторы ну, э, на разных уровнях да, или уже вышедшие, скажем так, мы бы сказали на покой. А в императорское время э, во главе школы иногда, потому что школы принадлежали часто императорам, ставились тоже чиновники, и это была довольно
0: доходная должность. Но если мы продолжаем проводить аналогии со спортом, то где спорт, там и фан-клубы, объединения, болельщики, которые тоже периодически друг с другом сражаются, в гладиаторских боях были такие какие-то объединения, организации? Ну, вот до да такой. Э до
1: такой системы, которая впоследствии возникла относительно колесничих заездов, когда были там четыре, а потом они впоследствии и две команды, и как бы нужно было определиться, за которую ты болеешь, и повезло тебе, если ты болеешь за ту же команду, что и император, и даже как бы вот эти вот колесничьи районы Рима были известны, где чьи, да, то есть там сюда не заходи, здесь чужой район, они могли помочь, там, да, у него своя социальная служба. Гладиаторов, насколько я понимаю, до такого не дошло. Тем не менее, Разные гладиаторы. Ой, извините, разные императоры могли сказать, что им нравятся гладиаторы определенного типа. Вот почему-то, насколько я понимаю, ритиарии никому не нравились. Хотя прикольные такие, да. И, судя по всему, причина состоит в том, что вообще римлянам не очень нравились в массе гладиаторы, которые много бегали и были такие шустрые. Им больше нравится такие, знаете, суровая гора железа, который как бы всех крушит. Вот. И, например, фракийцы были в большом почете. Некоторые любили э -э, мермелонов. И вот э -э, император мог сказать, «Я вот люблю таких-то». И э -э, при всяких плохих императорах, если кто-то сказал, что любит других, ну, это могло э -э, кончиться плохо, могли выгнать на арену, посражаться. Ну, давай, покажи, как, как ты сразишься, как вот такой гладиатор. То есть тут нужно было быть осторожным. Э -э, но поскольку... Эти гладиаторы определенных типов не образовывали корпорации в этом дело. Да? Не то, что одна школа учит фракицев, другая – эквитов, третья – литерариев. Нет, они все учились вместе, поэтому это не команды. Да? Это, скорее, предпочтение определенных... Э -э 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 ну, тут даже трудно с чем сравнить. Да? То есть это не виды спорта. Ну, например, там, я люблю нападающих, а я полузащитников. Вот так. А команды у них все равно разные. Могли у них быть дети. Насколько я понимаю, пока человек находился в гладиаторской школе, он не мог организовать никакой семьи. Да, он, Я говорю, он был юридически мертвым, мертвец не может жениться. А только по выходе из вот этой сложной профессии. Да? То есть либо когда у него заканчивается контракт, если он не желает его продлевать, многие желали, либо же когда он получал вот этот самый деревянный меч. И технически он и после этого мог сразиться. Император Тиберий, например, редко проводил гладиаторские бои, но если уж проводил, говорится, то с особым шиком и часто платил бешеные деньги вот этим уже вышедшим на покой очень популярным гладиаторам, чтобы они сразились еще раз и порадовали публику. Как-то можно было еще устроить товарищеский матч гладиаторский.
0: Матчи эти должны были проходить на аренах, их строили в каждой провинции. Ну, даже не в каждой провинции, а вообще каждый уважающий
1: себя, даже не очень большой часто римский город, имел арену. Как-то мы путешествовали в небольшой группой по Италии, я предложил там съездить в один город, Мне спросила одна дама, а что там можно посмотреть? Я говорю, ну, там есть вот хорошо сохранившийся амфитеатр. ну, уж ради этих амфитеатров ехать никуда точно не стоит, потому что... Ну, она уже поездила поездила и знала, что амфитеатр просто есть в самой глубокой провинции. Как раз амфитеатр, то есть вот овальная арена, э, строился только для гладиаторских боев. Вот часто даже э, люди, которые рассказывают о Римской империи, путают, говорят, театр амфитеатр. даже я могу и э, к себе это отнести, просто автоматически говоришь: театр, э, амфитеатр, но Театр, он полукруглый, он изобретен греками в том виде, в котором он вот присутствовал, и, эм, э, и, и, и технически в театрах тоже иногда сражались гладиаторы, когда не было других мест, это известно, но для амфитеатра строится только для гладиаторских боев. Вот. То есть вот этот овальный с ареной в середине, с плавно поднимающимися э, ступенями, там на несколько участков. Сначала их строили деревянными. Надо сказать, что в Риме долгое время запрещалось строить э, каменные амфитеатры, потому что Сенат считал это аморальным. Дело время потехи час, и развлекательные учреждения должны строиться только временно. Вот такая была интересная мысль. Поэтому, как ни странно, первые амфитеатры в римском государстве, еще не империи, а республике, были построены в Рима. Самый доказательный из них ⁇ это амфитеатр в Помпеях. На нем есть надпись, что он построен в 70-м году до нашей эры, ну, как бы переводя римскую систему э лет. Хотя некоторые амфитеатры претендуют и на более раннее время, ну, например, недалеко э относительно от Помпей в Кумах амфитеатр может быть, чуть пораньше. Да, Но все они где-то рубежа э 2-1 веков до нашей эры в той же самой капуе, но ну, он потом был очень сильно перестроен и так далее. Вот. Э ну, а в Риме построили, если я не ошибаюсь, э в, в 27-м по-моему, где-то в 20-х годах до нашей эры, такой маленький кстати, Статилия Тавра, он разгромил гарамантов, это такое африканское племя, и на эти деньги построил амфитеатр, но он был таким маленьким, что потом говорили, что подходит только для пцовой охоты.
0: Знаете, когда первый раз был в Риме, мы едем на автобусе и проезжаем мимо Колизея, и у меня, конечно... Вот это махина. А потом выяснилось, что не какой-то был не Колизей, это был какой-то другой амфитеатр. И когда мы уже добрались до Колизея, вот это было действительно впечатление. Можно ли его считать главным вообще в Риме? Ну, наверное, можно. И почему он именно так называется? Потому что ведь изначально это амфитеатр Флайвев, насколько я помню. Ну да, конечно, Колизей самый грандиозный э
1: э из э амфитеатров, построенных вообще римлянами. И э, поэтому вполне справедливо, да, он действительно велик, и него невозможно без какого-то придыхания смотреть, несмотря на то, что вот это такое страшное место, да, где сражались люди, сделан он, конечно, потрясающе хорошо и неплохо сохранился. А, насчет названия его есть некоторая научная дискуссия, хотя, мне кажется, наиболее э, удачная гипотеза, связывающая его название с Золотым домом Неона, до того, как был построен Колизей, на этом месте находился находилось озеро, вырытое, ну, условно, нейроном, да, то есть для строительства его золотого дома. Это, кстати, сыграло впоследствии печальную роль в истории Колизея. Он рухнул от землетрясения именно по той линии, где проходила древняя река. Но, видимо, все таки чуть-чуть почва была ниже, и вот стена свалилась. Но, к счастью, большая часть Колизея уцелела. Вот. И рядышком находился вход в золотой дом, где стоял там почти ну, там, за 30 метров, да, возможно, почти 40-метровый колосс, э -э, изображающий Нарона золотой. Э -э, вот. Когда э -э, золотой дом снесли, хотя часть его сохранилась и до сих пор там можно побывать, э -э, колосс как-то было неудобно оставлять. Поэтому у него отпилили голову э -э, Нарона, ну, все-таки, ну, красивый, и приделали голову Гелиоса. Ну, вроде, и все хорошо. Э -э -э, и -э -э, есть такая идея, что... Римляне называли его, ну, как у нас часто бывает, да, название неофициальное, которое как-то прилипло. Его называли театр у колосса, и отсюда колозеом. Но некоторые считают, что просто колозеум – это вот колоссальный, гигантский. К колоссу отношения не имеет просто к нему самому. Хотя идея с колоссом, мне кажется, более э красивой и э разумной в данном случае. Кстати, подножье этого колосса сохранялось до 30-х годов, когда э, Муссолини, Муссолини при переустройстве Рима их там, у, у, это, это подножье убрали.
0: У нас в Москве самый большой стадион Лужники, но на нем матчи играют сейчас не так часто. Колизей он... По своему прямому назначению использовался регулярно? Это очень
1: зависело от эпохи. Чем больше, конечно же, давалось игр, тем чаще он использовался. Хотя, э, уже там, э, к третьему чет... э, э, столетию, часто там только 9 дней в году могли его использовать. А, конечно, военных грандиозных игр второго века могли использовать и, там, не знаю, почти полгода. Вот.
0: Там же сложная система, как выпускали зверей, как поднимали что-то, огни, какие-то и прочее, и в том числе вроде бы и водные бои тоже могли устраивать в колесе.
1: Это да, да. Дело в том, что у ну, каждого, кто бывал в каком-нибудь крупном римском амфитеатре, вот Помпейский как раз не в счет, потому что он сделан в земляном углублении, и там просто земляна ну, арена просто земляная, и в кумах тоже самое. А вот э, э, в большинстве крупных амфитеатров э, под ареной находятся такие субструкции, причем они иногда, ну, как, грубо говоря, подвалы, они иногда глубиной ну, метров десять. Ну вот, там просто настоящие залы. Вот я в Колизее не был под землей, не знаю, может быть, сейчас туда можно войти. А в «Поцеловах» — это недалеко от Неаполя, там тоже грандиозный амфитеатр, построенный Тиберием, и там ты идешь просто ощущение, что ты в здании, а это ты под ареной. Ну вот. И э, э, дело в том, что с определенного момента вошли в моду, вошла в моду такая идея не просто выпустить, например, зверей на арену, а, например, поднять клетку, сделанную в виде пещеры оттуда вылезает там, лев, например, или кусты, а из них там с дерева слезает леопард. И это требовало специальных подъемников, специальных люков, которые открывались, и туда подымалось, сохранились следы этих систем. Это все очень доказательно. А вот насчет... И в Колизее то же самое. А вот насчет воды вопрос очень сложный. Действительно считается, что в Колизее, и в том числе, если я не ошибаюсь, даже Титом, который, собственно, его открыл, это сын Веспасиана Флавия, были, была Навмахия. Навмахия — это морское, морская битва. Но понимаете, технически это было возможно. Я вот говорил, что под Колизеем течет подземная река, воду было можно подвести. Но как герметизировать арену? Это значило, что вот все эти подземные субструкции нужно было полностью залить водой, еще ее как-то приподнять. В общем, вот сведения о навмахиях в Колизее есть, но как это технически было сделано, не совсем понятно, потому как все остальные навмахии, которые нам известны, делались в специальных бассейнах, специально для этого построенных. И не могли там утонуть? Да, конечно, все было, как бы сейчас сказали, не по-детски. Они были не очень глубокие, конечно, но потому что суда которые используются для Навмахии, это не настоящие грандиозные вот эти военные суда, которые мог строить Рим. Ну, просто это было бы незрелищно. Нужны были суда поменьше, да, чтобы сделать нормальное сражение, но бассейны были глубиной несколько метров, и, конечно, утонуть можно было без всяких проблем. До сих пор есть вот в районе Ватикана церковь, которая называет, называется церковь в Навмахии. Когда-то она была построена на территории Навмахии Трояна.
0: — Так, а самый массовый бой зафиксирован? Есть какие-нибудь источники?
1: А, — Ну, э, крупные, э, Наверное, самое массовое использование гладиаторов произошло во время празднований в честь победы над Даками императора Трояна. Вообще большинство каких-то крупных побед... Извините, крупных строительств было связано с крупными победами. Римляне грабили, не смущаясь, и, и все это использовали для строительства, в том числе и в Риме, хотя не только в Риме, конечно. конечно. Вот. И поэтому, если часто император серьезно и хорошо воевал, он мог серьезно и хорошо строить. А исключения приводили к ужасным финансовым кризисам. Ну, вроде, например, Нероновского правления, да, когда денег очень не хватало, а он продолжал гигантское строительство. Ну вот, и Известно, что празднования по поводу победы над Даками Трояна продолжались что-то 124 дня, или вот, а из них 100 больше, по-моему, 117 или 107 дней шли гладиаторские бои. Но как раз, то есть там участвовало почти 10 тысяч гладиаторов в этих боях. И это, наверное, они, Опять же, римляне не очень любили вот то, что любят показывать в фильмах вроде того же гладиатора, да, такое кровавое месево. Понимаете, не уследишь. Да все-таки даже в футболе, где много людей бегают по арене, мы все следим за мячиком, правда? И что там в это время делают на другой стороне поля, ну, не так уж и важно. Вот. А вы представляете, да, куча народу режется, ну, как-то интересно Такое вот, пожалуй, бывало во время крупных навмахий, я об этом скажу чуть позже. А сражения, например, известных гладиаторов шли просто один на один. Просто они сменялись. Одна пара, две пары там, как бы, и, и а вот каких-нибудь там колесниц, да, там могло быть их побольше. Но вот, наверное, столько гладиаторов за, в праздники никто не выводил. причем там еще были отборочные соревнования до этого. Зачем были отборочные бои? Ну, не все дошли до конца. А потом уже лучших, вот, и он еще, это, может быть, больше гладиаторов, чем выступало на аренах за все время правления Октавиана Августа. Только за эти праздники Троян вывел. И впоследствии он еще вывел довольно большое количество гудятов, тоже не меньше 10 тысяч. Вот. А вот крупное сражение произошло вот во время Навмахи, здесь грандиозное, когда озеро Фуцина было как-то осушено при... Клавдии, ну, в ходе этого процесса была устроена тоже грандиозная навмахия, и вот там не хватало людей, и вот тогда бросали всех преступников, осужденных, всех-всех-всех, больше туда сотни людей сгонялись, может быть, эта навмахия и была самым большим единовременным сражением гладиаторов». Но все-таки, видите, просто в нормальный стадион ты не загонишь 10 тысяч гладиаторов, даже если ты этого захочешь. Они там просто, ну как сказать, им будет некуда встать. Поэтому. А вот на Навмахия в специальном озере, конечно, позволяло такие масштабы.
0: Когда все это закончилось, что было причиной общей упадок империи?
1: Ну, все таки конечно, дело в христианстве. Сомнений нет, что христианская религия, которая очень жестко относилась к гладиаторским боям, совершенно их не приветствовала. Ну, логич, логично считаю, что смотреть на эти потоки крови нельзя. Ну, и, я думаю, помню также и о христианских мучениках. И поэтому постепенно... Исчезновение гладиаторских игр происходит в течение четвертого века вот в виде такой массовости. Сначала они умирают в восточной части империи, где, как я говорил, их и так не особенно любили, а потом и в самом Риме. Надо сказать, что Константин даже принимал решение там, о запрете гладиаторских но это не относилось, например, к Риму. Он не мог так поступить жестко с римским плепсом, да, не, не дать ему любимых гладиаторов. И игр становилось все меньше и меньше. Император Ганурий, это уже самый конец 4 века, закрыл гладиаторские школы. Все. То есть все это было постепенно. Там даже было такое событие, что во время гладиаторских боев один из монах, присутствующий при этом монах, крикнул, что это никуда не годится, и был убит в драке. И вот он сказал, все. Но, конечно, все не случилось. Многие, например, считали, что гладиаторские игры это там традиция. Традиции нужно соблюдать, и поэтому с трудом набирали там зверей, гладиаторов. Но последние гладиаторские игры уже связаны с травлей зверей, насколько я понимаю, прошли уже при Теодоре в Атготском э, императоре, и это случилось уже в шестом веке. Э, вот. э, ну, так что вот видите, гудятарские игры умирали медленно, но, конечно, 4 век вы в этом смысле переломны. С новой христианской и религиозной идеологией гудятарство никак не уживалось.
0: У нас сегодня в МОС лектории был Александр Бутягин. Ждем со следующей лекции, видимо, про гонки на колесницах.